0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, dessa vez com um convidado bem especial, é agresso do mercado financeiro. Nós fomos sócios no tempo de XP, quando por muitos anos ele era o estrategista-chefe do grupo. Celson Plácido, obrigado por participar aqui no canal com a gente.
1: Olá pessoal, obrigado pelo convite, Rodrigo. É, trabalhamos alguns anos juntos lá na, na XP, né? que é um case aí também de, de sucesso. né? E obrigado, fico orgulhoso aí pelo convite. É, mas vamos falar aí o
0: que interessa pro o pessoal escutar, né? Maravilha, maravilha. Você tem uma história especial no mercado financeiro, né? Você fez carreira aí em casas renomadas e conquistou uma posição de super destaque lá no XP. É, mas, pô, para chegar nessa vida aí de Globo News, milhares de seguidores no Instagram... <risos> Não foi da noite para o dia, né? Conta um pouquinho para gente como é que foi o início dessa trajetória. É
1: sensacional. Uma história até longa, né? Eu vou tentar resumi-la aqui, mas é uma história longa. Eu não buscava mercado financeiro e acabei entrando, porque eu fiz seleção na época, lá atrás, isso eu estou falando em 1997, né? Tem muita gente que vai escutar isso aqui, nem nem nascido nessa época, mas vamos lá. É, e eu fiz seleção porque eu já era funcionário numa empresa de navegação, eu fiz administração. De empresas e comecei a trabalhar, o curso era à noite, comecei a trabalhar na Universidade Federal Fluminense. Eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, na né, Niterói, comecei a trabalhar muito cedo e eu fui efetivado logo nessa empresa de navegação, mas eu via que não era aquilo que eu queria. Eu comecei a buscar outras é, outros trabalhos, outras, buscando mais informação, né? Que eu falava, poxa, eu tô na época de aprender. Porque lá na frente é que eu vou ver a diferença que eu vejo muita gente hoje ansiosa em atingir, entrar na empresa, já quer se tornar logo CEO logo de início. Jovem, né? muito ansioso. Eu também era ansioso, mas eu queria buscar mais informação, mais conteúdo. E aí, na época, eu fiz entrevista para a KPMG e para a RN ano. Fui até a entrevista com sócio, um processo seletivo longo, mas eu consegui nas duas entrevistas com sócio, não entrei nas duas vezes. Fiz, no semestre seguinte, fiz de novo. Não entrei novamente nas duas, foi até entrevista com os sócios e lembro até hoje, né? Porque a gente tem que guardar os fracassos que a gente tem, mas saber utilizá-los a seu favor. E uhum. aí, na, na entrevista da KPMG, eu lembro que a, a última entrevista era uma, era uma redação, isso é uma história curiosa, eu falo isso até hoje para os meus filhos, era uma redação onde me entregaram, o um sócio da KPMG me entregou e falou assim, escreve sobre precatórios em inglês. Aí eu devolvi, eu não peguei o papel, né? Eu, Devolvi ele, peraí, você não vai escrever? Eu falei, eu não sei o que, que são precatórios em português. Como é que eu vou escrever precatórios em inglês? E ele riu. E eu falei assim, mas você semestre que vem eu tô aqui de novo. você não vai desistir? Eu falei, não, não vou desistir, eu tô de volta aqui. Mas não entrei nas empresas de auditoria, mas me indicaram. A KPMG me indicou pro banco Icatu. E a Ernest Chang me indicou pra Coca-Cola. Fiz seleção para as duas, Coca-Cola... E pro Banco Icatu, passei nos dois, só que para voltar a ser estagiário. E aí, na época, graças a Deus, eu tive o meu chefe na empresa de navegação que viu, eu passei para ele as informações. E olha, tô fazendo um processo, ele, cara, vai pro Banco Icatu, vale a pena, você vai ganhar metade do que você ganha aqui, mas você vai voltar a ser estagiário, mas vale a pena porque você tem um perfil analítico e crítico. E aí eu entrei no mercado financeiro, dia 16 de janeiro de 1998. Então, foi o meu início ali, comecei como estagiário da auditoria, Quase não fui efetivado. Quando eu soube que não ia ser efetivado, desci para do andar do RH, do Recursos Humanos, e falei: "Gente, eu preciso trabalhar aqui, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ajudar em casa, eu tenho que ficar". E aí tentou uma vaga na área de análise de empresas. Foi quando eu comecei. Na época era BBA Capital e Catu Investimentos. Foi como eu comecei de trajetória mesmo na área de investimentos como analista, comecei cobrindo alguns setores, consumo, varejo, petroquímico e assim foi. Fui vir para São Paulo, né? trabalhar em São Paulo, porque o BBA comprou Icatu e em seguida quando a gente mudou para São Paulo, isso já era final de 2002 o Itaú comprou o BBA, então o Itaú esteve na minha vida duas vezes, né? e aí primeiro comprando o BBA, onde eu era só um analista ali pleno de ações, e depois como sócio, estrategista, chefe da XP Investimentos, o Itaú também comprou, acabou comprando uma parcela na XP. Então, para encurtar essa história, que esse início era interessante para encurtar essa história, é, trabalhei no BBA, depois fui ser analista do setor elétrico no Santander, que a gente tem a diferença entre buy-side e sell-side, fui ser sell-side, que nada mais é trabalhar numa corretora, né, e divulgando informações com recomendações para clientes institucionais na época, então para o buy-side. No Icatu eu trabalhei só no buy-side, que nada mais é do que a gestão de fundos, onde eu recomendava para o meu gestor, é, ativos de compra e venda de ações, que é o chamado by-side, fui trabalhar no sell-side, Depois trabalhei na GT, na parte de fundos líquidos, né? não na parte de private equity, que eu via, discutia. Eu lembro que na época um dos sócios da GT me chamou, que, que eu achava de uma fusão entre Sadi e Perdigão, isso há anos e anos atrás, eu estou falando em 2005. E naquela época eu falava que fazia todo sentido isso acontecer, anos depois acabou acontecendo. Não da maneira que se imaginava, mas muito por conta do problema que essa ideia teve operando né, títulos lá fora, ela teve um problema de uma despesa financeira muito elevada. Trabalhei numa gestora no Rio, foi quando eu comecei minha parte de gestão de ações, foi a Opus, e em seguida acabei entrando para a XP isso em 2009, foi o, digamos assim a instituição que eu fiquei mais tempo, que eu trabalhei um pouco mais de 20 anos no mercado financeiro, e aí na XP eu entrei em 2009 para ser responsável pela área comercial e institucional, ou seja, o atendimento a clientes institucionais, a XP estava começando esse processo e eu fui para a XP, aí, em 2013 já em São Paulo, abriu-se uma vaga para a área de análise, para ser head da área de análise de ações, e eu falei, olha, eu quero ser tocar toda a parte de análise, indicar desde títulos públicos, recomendar até ações, porque se fosse só ações, eu vou morrer de fome se tiver uma crise no Brasil que era normal. Então eu quero ser responsável mesmo pela recomendação. E aí nesse caso eu acabei me tornando falando, né, sobre todo tipo de investimento, como eu falei, títulos públicos, fundos multimercados, ações, e aí virei porta-voz da companhia junto à mídia. E o que é interessante para passar de mensagem, para de novo não me alongar muito, é as oportunidades passam né, nas nossas vidas, o que você tem que fazer é agarrar. Eu lembro que numa Expert, né, que era a feira anual da XP, as maiores feiras da América Latina, se assim, não sei se tornou até mundial, o número de, de, de profissionais, de pessoas, né, de, só sobre investimentos, em 2016 me convidaram para entrevistar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso me perguntaram se eu estava apto o oh, que, que você acha de mediar eu por dentro nem possível não estou pronto mas na hora respondi Claro que estou, deixa comigo Mas fui me preparar E isso acontecia na mídia né Pô, você vai falar ao vivo num programa O que, que eu vou falar? E se der branco E aí você vai aprendendo No início eu assistia novamente como é que tinha sido a minha entrevista eu Falava, pô, falei besteira ali Não podia ter, melhor ter falado isso, ter falado aquilo você vai, você vai aprendendo, óbvio Com os erros, o que você tem que fazer é isso É aprender com os erros Eu lembro que Numa das palestras Ano passado, com o Rodrigo, nós fomos pro Maranhão, eu fui a convite dele, e a gente foi é. palestrar. E numa delas tinha umas 400 pessoas, né, Rodrigo? Na, na, tava, lá, né? tava, pô, tava abarrotado. Era, já não dava mais pra entrar gente. Tinha gente, como eu diria minha mãe, saindo pelo ladrão, né? E aí, minha filha tava mandando mensagem, que era à um, noite. Minha filha, na época de aula, né, Em aula, me per perguntando, pai, como é que tá aí? Aí eu fui, fiz um vídeo pra ela... E mostrei como é que estava. Ela, pai, nossa, é muita gente, pai. Você não fica nervoso? Eu falei, ó, oh, papai ficava. Hoje em dia, papai não fica mais nervoso que a gente. E se você errar, papai? Eu falei, não tem problema. Se errar, eu falo, errei aqui, eu volto e continuo falando. Isso na sua vida é normal. A gente tem que só acertar mais que errar. Caiu, levanta. E aí ela, ai, papai, eu fico nervosa porque no final do ano tem sempre a apresentação de balé. E se eu errar, eu vou ficar nervoso. Eu falei, filha, se você errar, você continua fazendo, dançando. De repente, a gente nem percebeu que você errou. É assim a vida. Caiu, levando Então, a mensagem que eu fico é que as oportunidades passam. A gente tem que aproveitar isso e tentar passar né, o máximo de informação possível para as pessoas. Então, essa foi minha carreira no mercado financeiro.
0: Muito bom. Muito legal. E, e pegando um gancho nisso, assim eu vejo que desde que você saiu da XP você tem se dedicado muito ao tema de educação financeira. Né? E a gente sabe a diferença que faz, entender é, um pouco mais sobre isso quando chega a hora de investir, enfim. Mas conta um pouquinho de onde veio essa vontade de, de focar nisso, é, nesse momento da sua vida é, é, profissional.
1: Perfeito. Isso aconteceu né, na XP a partir de 2013. Eu vi o porta-voz da, da empresa, comecei a palestrar muito para atender o público varejo, né? não era mais focado no institucional, mas totalmente focado no varejo, e comecei a rodar o país, palestras e a mídia, né? falando em poxa, rede nacional de TV, tentando passar o máximo possível de educação financeira. E ali eu vi... Né, o quanto o brasileiro Ele não tem né, um grande dilema a Educação financeira Ele não sabe lidar com o dinheiro dele É extremamente Curtoprazista, imediatista Enquanto que ele deveria aproveitar Várias situações, várias oportunidades Ele deixa pass passar Por quê? Ah, porque ele não teve orientação Porque ele não soube lidar com dinheiro Porque ele não tem paciência Para aquilo Ele não sabe, a grande parcela da população Estou falando assim, é grande mais de 90% não sabem o que são juros reais. E é simples, é a sua aplicação em relação à inflação, quanto vai correr o seu dinheiro. Então, como é que hoje a gente ainda tem um montante ali, a gente está falando de 800 bilhões de reais na poupança, com a taxa de juros cada vez menor. Então, esse lado de por que, que você parte para a educação financeira, eu já fazia isso desde 2013 na XP, e acho que, que acho que esse desenvolvimento da população está melhorando. A gente está vendo isso agora em 2020, o um número de CPFs, mais do que dobrando em investimentos em renda variável, não vai ter como fugir muito disso. Então, essa foi trabalhar com educação. Eu já trabalhava praticamente desde 2013 na XP e acredito, como é que você consegue mudar um país? né Isso me motiva muito quando as pessoas falam, poxa, na crise agora, em, do... em março agora de 2020, por conta do coronavírus, que é uma crise de saúde, se transformando numa crise de economia, várias pessoas me perguntaram, não sei o que faço com o meu dinheiro. Eu falei, calma, em renda variável, calma, que isso vai voltar, é uma crise. Crise tem início, meio e fim. Ela vai voltar. E as pessoas agora me agradecendo porque não venderam, porque elas queriam vender. Então, esse é outro processo que eu vejo que é muito gratificante quando você consegue ajudar e, poxa, tem que fazer parte da vida das pessoas. As pessoas elas têm que ter ideia de que, poxa, tudo ocorrendo da melhor maneira possível, as pessoas vão se aposentar. E elas precisam trabalhar melhor o seu dinheiro para objetivos, para metas mais de longo prazo. Porque elas ficam focadas no curto prazo, a ponto de, pô, compra um carro agora. Para que você vai comprar um carro financiado? Será que vale a pena? Compre um imóvel agora, no meu início de vida. E isso eu vejo que muita gente, vários casais, famílias, a renda cresce ela multiplica várias vezes e o patrimônio não. Elas aumentam o padrão de vida e agora com essa pandemia, é bom ver isso, eu postei isso é, há poucos dias atrás, que o meu cartão de crédito caiu para menos da metade do que eu gastava.
0: Perfeito, Conta aqui de também. na
1: rua, não também. é? Então assim, será que eu não posso... Tudo bem, não vai ser esse patamar, porque eu não estou saindo, não estou comendo na rua, mas será que eu não posso melhorar isso em alguns gastos? Sim. Como para as pessoas também. Então, em reavaliar isso, será que quanto é que eu gasto, me planejar, ter um planejamento estratégico e pensando no longo prazo. E aí você tem diversas oportunidades de investimento. A gente sempre fala sobre isso, né?
0: Não, com certeza. E, e, poxa, assim, você sabe que eu não sou assíduo das redes sociais, mas que você o acompanho. Eu tenho certeza que muito do pessoal que está ouvindo a gente aqui também. E, e, e você já comentou agora que algumas das, das dicas né, que você tem dado e como você tem orientado as pessoas, e eu vejo que você traz as coisas sempre de uma forma muito didática, assim, do que está acontecendo no dia a dia dos mercados, tira as dúvidas sobre investimentos, enfim. E, e nesse momento histórico, fora o que você já comentou aí sobre, sobre dúvidas e orientações que, que você tem dado para as pessoas, para os seguidores, enfim... É, conta um pouquinho de como que você enxerga esse cenário né, e outras dicas e orientações que você tem passado além dessas que você já comentou Boa.
1: Primeiro, a gente está vivendo um cenário de deflação ou seja a gente está vendo produtos com queda de preço né? impressionante isso no Brasil a inflação dos últimos 12 meses não chega a 2%, é 1,88% então, taxa de juros agora, acredito que ela vá para 2,25 podendo e até eu postei isso outro dia abaixo de dois pessoas que isso você tá louco tá maluco eu falei pode a gente pode ter essa situação no país uma taxa de juros cada vez menor e aí é o que acontece lá fora o lado positivo né como diria o próprio ministro da fazenda quando ele entrou o Paulo Guedes, que é o rentista, né? No passado você tinha taxa de juros a 14%, até maior, você tinha pré-fixados, ou seja, aplicações de investimento a 18%, 19%. Eu lembro viajando, palestrando pelo Brasil, ali em 2015, pré-fixado, garantido pelo FGC, ou seja, até 250 mil reais por instituição por CPF, você poderia botar o seu dinheiro lá. Ele te entregava 18%, 19% ao ano. E aí, um CDB de três anos, por exemplo. Hoje, o que está que acontecendo? É o que acontece lá fora, em países desenvolvidos. Os investidores precisam tomar, sim, mais risco. E aí, como ocorre no Japão e nos Estados Unidos, só para citar dois países, porque a gente tem aqui um volume em renda variável, 2% da população só, que aplica, diferente lá de fora. Você tem 70% dos investimentos em renda variável, ou seja, em ativos visando o longo prazo, sendo sócios de empresas. Então, assim... É um processo, sim, de educação financeira, de conhecimento do seu perfil, o quanto o investidor é tolerante a risco, né, ele é, e a gente verifica isso, ainda mais em momentos de queda da Bolsa, conhecendo né, os produtos financeiros e aí se, esse investidor precisa se preparar para o futuro com um planejamento financeiro claro, esse é o grande ponto que eu falo sobre uma consultoria, sobre um planejamento, é visando o longo prazo. Não tem mais. Os juros estão tá, num pata patamar histórico e tende a permanecer baixo por um período maior de tempo. Agora, ainda mais com esse e, dólar.
0: Estruturalmente, né? Dificilmente a gente. Óbvio, tudo pode acontecer, mas uhum. é, é, a gente teve juros baixos no Brasil no, no passado, né? E, uhum. e os juros voltou a subir. Mas se falava muito naquela época que os juros foi forçadamente reduzido, não tinha fundamento estrutural para você reduzir reduzir juros e, e, e a gente agora tem um, um, um cenário, óbvio, um cenário para o juros estar no patamar que está tem a ver com certeza com o um cenário de, de crise, mas antes do cenário de crise a gente já estava em patamares é, mais baixos e, e muito se comentava no, no mercado sobre a, a manutenção desses juros em, em níveis baixos até por causa das estruturas, né? reforma da previdência e outras coisas uhum. que foram acontecendo aí nos últimos anos, né?
1: Isso, é o que você falou, é estrutural e tende a permanecer baixo por um período maior de tempo. E outra, mesmo que a inflação venha para 2%, 3%, tudo bem, o que vai interessar é o juros real. E diferente de momentos que a gente teve um juros real de, poxa, títulos públicos pagando quase 8% de juros real, né? que é a diferença entre a sua aplicação e a inflação. Hoje não, os mais longos, a IPCA+, as antigas NTNBs, pagam 4%. Então, a busca é... A... E aí é outro ponto interessante, que tá, eu gosto de falar, que muita gente me questiona. Primeiro, muita gente fala de ah, então esse cenário de juros baixos eu vou comprar imóvel. Segundo, vou montar um negócio. Aí você fala, peraí, a pessoa não entendeu o quão risco retorno tem esses dois negócios. Primeiro, comprar um imóvel, você vai pagar corretagem, 5%, 6%, dependendo do lugar, ITBI, né? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, você vai ficar e é com uma liquidez grande e eu Exato. falo primeira coisa cara compra fundo de investimento imobiliário porque a corretagem é menor às vezes até de graça você não paga você recebe um aluguel e você não paga em. Em cima disso, se você alugar o seu imóvel, você tem que pagar imposto de renda. Tem risco de inadimplência alto. enquanto que um fundo imobiliário, você investe diversificando o seu negócio se você tem liquidez para vender no dia seguinte, se você não estiver interessado. Então, esse é o primeiro ponto. O outro é as pessoas não fazem conta quando elas pegam, às vezes, a aposentadoria, o dinheiro que elas juntaram durante a vida e enfiam num negócio, num varejo. E elas não sabem fazer a conta, que é aquela conta simples, que seria, por exemplo, valor do negócio sobre o lucro anual. Então, Sim. uma conta simples. Quanto é que valeu Eu vou comprar um negócio de um milhão que me gera por ano cem mil reais. Poxa, dez vezes lucro. Então, em 10 anos, se tudo der certo, você vai recuperar aquele dinheiro investido. Só que você tem ações na bolsa abertas que negociam nesse patamar. Então, só vale a pena montar um negócio se você pagar um milhão e te gere um milhão ou quinhentos é, mil de lucro num ano. Não faz sentido você pagar mais caro do que isso. As pessoas não fazem essa conta. Já vi pessoas fazendo uma conta que era uma vez o faturamento anual. Eu falei, tá, e dá lucro ou não? E aí? Que não me diz nada uma vez faturamento? sem infla então, né? Se a, a tua refeição custa 5 reais, 10 reais que seja de custo para produção em um restaurante, você vende por 8. Então você vai inflar o faturamento, mas vai ter prejuízo. Vai vender por alguma vez faturamento? Não faz sentido algum. E a outra é... Que cada vez mais, a gente olhando esse cenário, você pode ser sócio de empresas comprando uma parcela, recebendo dividendos. Então, quando eu vejo esse momento de crise, o risco é muito menor quando você investe através de empresa, sendo sócio, sendo uma parcela daquela empresa, onde as empresas maiores tendem a ganhar market share em momentos de crise, elas têm acesso a crédito mais barato e as pessoas podem ficar muito mais tranquilas em relação a isso. Então a gente pode discutir, você tem hoje um cenário de, acredito eu, que vai aumentar fusões e aquisições, liquidez global, então juros baixos por um período mais longo de tempo, as pessoas buscando investimentos de mais longo prazo, aproveitando esses juros baixos por conta disso, e aí vejo, investimento em empresas fechadas, aí vejo, é, olhando um horizonte de um prazo um pouco maior, daqui a pouco mais empresas abrindo capital por conta disso, acesso ao mercado, acesso a crédito, então é um cenário ali que a gente tem positivo, mas que as pessoas precisam tomar mais risco buscando
0: um retorno maior. Com certeza. E aproveitando esse gancho, você sabe que aqui na Solon a gente tem trazido bastante conteúdo e informações exatamente sobre investimentos em empresas de capital fechado, né? Private equity, venture capital. Você comentou um pouco aí sobre crescimento de números de CPF na bolsa, enfim, as empresas aí no caso de capital aberto. Agora como é que você enxerga aí, pensando no desenvolvimento desse mercado, né, o investimento em participações de empresas privadas nesse cenário de, de juro baixo é, e nessa necessidade de mudança de mentalidade do, do brasileiro?
1: Eu acho perfeito, eu acho que isso vai fazer parte. É um processo de educação financeira, mas vai fazer parte, vai ter que fazer parte na composição de investimentos é, nas carteiras. É, é um processo. Então, no, no passado, você tem lá, títulos públicos, fundos multimercados e alguns fundos de ações. Aí, O que vem acontecendo com a evolução? Continua títulos públicos, crédito privado, fundos multimercados, fundos de ações fundos internacionais, ou seja, aumentando a diversificação dolarizando. Agora, um outro processo que eu vejo, além desses todos que eu falei, é fundos de private equity, ou seja, ah, mas o meu investimento é... eu não, eu não gosto de olhar mais de um ano. Tudo bem, mas você investe em Previdência, num fundo com tabela regressiva, e eu mesmo tenho, porque no passado Previdência, os fundos eram ruins, de um tempo para cá os fundos são bons, minha tabela é regressiva 10% de imposto, mas só a partir do décimo ano. Então, quando a gente fala de fundos de private equity, eu trabalhei na GP, na parte de fundos líquidos, mas conversava com o pessoal, um, um desinvestimento médio, eles falavam, a gente desinveste entre 5 a 9 anos, um médio de 7 anos. Via saída, via venda para um outro investidor ou mesmo abertura de capital. Eu estava lá na época da abertura de capital do Submarino, que virou B2W, e eles Caramba. eram os acionistas participei desse processo. Legal. Pô, fantástico o processo de abertura, da escolha, né, do, na, do, quanto é que a gente aloca para cada investidor, tudo mais, e o retorno que eles tiveram. Então, eu acho que vai fazer parte mesmo, tem que mudar esse mindset, né? tem que mudar essa percepção dos investidores olhando longo prazo. Ele olha para a Previdência como longo prazo, não tem problema cair agora, é mais longo prazo, 10 anos, tá? E se um fundo de private equity desinveste em 7 anos, é antes da, desse fundo de Previdência que ele está querendo absorver, né, digamos assim, capturar esse ganho com um imposto de renda menor. Então acho Sim. que faz todo sentido. Óbvio que é um processo de educação financeira que a gente está passando por ele, ainda bem.
0: Com certeza. E antes você fez um comentário interessante sobre as pessoas ali te perguntando em março, né, quando veio aí, o, o, o iniciou de forma mais relevante a crise, a bolsa caiu pra caramba, o pessoal perguntando se era hora de vender e você falou, pô, segura, espera. Nesses momentos de crise, né, as pessoas cometem, normalmente, muitos erros, é, é, muitas vezes por falta de, de informação e, 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 muitas vezes, o acesso à liquidez, é, em parte, né, quando feito, obviamente, da forma certa, olhando, como você falou, perfil de investimento, é, é, o quanto que é alocado a carteira, mas, muitas vezes, o acesso de liquidez é, é, permite esses erros, né, porque a possibilidade do investidor poder chegar lá e, e vender, né, ter acesso à liquidez, muitas vezes sai com que ele, faz com que ele saia num momento ruim de mercado. E, e, e no fundo de private equity, como você comentou, como os prazos médios de retorno do capital são mais longos, isso dificulta o fato de você não ter liquidez, é, é, dificulta esses erros que normalmente as pessoas acabam cometendo. Né?
1: Perfeito, perfeito esse ponto. Primeiro, né, a cota é o cara é desesperado com a cota do fundo. Segundo, fundos de private equity, a gente está vendo isso acontecendo não só no Brasil, mundo afora, que eles estão aproveitando o cenário de crise para compra de empresas, por um cenário mais barato, né, isso por conta do endividamento, é um cenário de piora, o gestor, a empresa não vendia por um preço, agora ele vende, porque ele está vendo que o cenário piorou, se deteriorou para a empresa dele. E aí eu gosto de citar um grande gestor, que foi o Peter Lynch, que ele foi gestor de um fundo entre 1977 e 1990. E ele gerou um retorno nesse período, a gente está falando em 14 anos fechados, de 20, em torno de 29% ao ano em dólar. Baita retorno. Caramba. Falando de quase 30%, pô, né, tem quase 30 ao ano em dólar. Pô, melhor dos mundos. E ele fala que o investidor médio, ele chama como investidor médio, naquele, no fundo, nesse período de 14 anos, perdeu dinheiro. Você fala, peraí, aí. Como que o fundo gera quase 30% ao ano de retorno em dólar e teve gente que perdeu dinheiro. Simples, porque a pessoa física, ela entrava, aumentava a posição quando o fundo estava com essas cotas no patamar mais elevado. E vendia a posição quando o fundo estava no pior momento. Ah, então, Trocava esse... a perna, né?
0: como a gente Total. fala. Total.
1: Total. Hoje Até esse ano vai acontecer um pouco diferente. Agora que pessoa física, até postei isso outro dia, que eu vi que as pessoas físicas compraram muito em março. Houve um aumento de mais de 100% do número de CPFs em março comprando. E Enquanto que o institucional estrangeiro ele só veio praticamente no mês de junho. Então a pessoa física, pela primeira vez eu comecei a ver esse movimento de, olha, caiu, eu vou aumentar minha posição, eu tinha minha reserva de oportunidade, eu tinha minha reserva de emergência, eu consigo ali, utilizar um pouco disso, do meu caixa para fazer isso. Mas eu olho, as pessoas não reclamam da previdência estar sofrendo num momento como esse, porque eles estão olhando a longo prazo, e a mesma coisa da parte de private equity, ele alocando isso, colocando um percentual, é, que ele não pode até mexer, isso é interessante que você destacou e é uma verdade, porque se ele sofre né? se ele puder mexer e fundos são D60, D30 e ele vai solicitar um saque de um fundo de ações e pode estar pior ainda aquele cenário depois Exatamente. Né? 30 dias depois ela vai falar, meu Deus, caiu 40% porque que eu solicitei esse resgate então, nesses momentos, entendendo o cenário, se ele tem a composição da carteira dele adequada ao perfil muito, em muitos casos é hora de aumentar capturar esse movimento, eu concordo, no fundo de private, ele vai pronto, entre aspas, né? acaba passando ileso, que ele vai dizer assim, um ano depois, pô, ainda bem que eu não saquei, pô, ainda bem que eu não tomei aquela atitude, e eu estou recebendo isso dois meses depois, três meses depois do que eu falei, com vários investidores, que eu falei, olha, eu aumentaria, não, não quero aumentar, então tá, então só não mexe, espera porque isso vai voltar. Pode demorar um ano, pode demorar um pouco mais, mas isso vai voltar. Faz parte, esses movimentos fazem parte. E aí, no fundo de private, o que, que, que é positivo num cenário como esse? Primeiro, você não tem a cota ali daquelas empresas que você comprou. E elas podem estar saindo muito bem num cenário como esse. Imagina você tem empresas num cenário desse de internet, de vendas online, que aumentou um crescimento, acelerou esse processo. Então, é um cenário, sim, que eu vejo que vai acontecer, tende a aumentar e fazer parte na composição de investimentos, na carteira né, de investimentos, dos, principalmente pessoa física. Sim,
0: sim, muito legal. Bom, a gente está. Estamos chegando aqui no final e eu tenho certeza que a maioria das pessoas querem conhecer o Celson por trás das câmeras. Né? Então, eu vou te fazer algumas perguntas mais pessoais, é, bem rapidinho. Um livro.
1: Posso citar dois? Manda <risos> dar. Um é Por que, que as Nações Fracassam. Acho fantástico esse livro. Acho que as pessoas devem ler para entender muito e tem muita parte de educação financeira nele. É um economista, um historiador falando sobre a, a algumas nações muito próximas que muita, muita gente falava de geografia, que afeta o calor, o clima e tudo mais. E aí ele desmistifica isso. Legal. E um outro livro que eu gostaria de citar que é Iludido pelo Acaso, do Nassim Taleb, que é um ex-trader que é impressionante como a sorte muitas vezes ajuda e que a gente não seja como diz o título do, do livro iludido pelo acaso, muitas vezes eu olho esse ano, 2019 a bolsa subiu, eu sou o melhor que todo mundo não cara, você teve sorte, o mercado subiu como um todo que você comprasse, subiria e aí vem uma crise dessa, então você botou 100% em renda variável e foi iludido pelo acaso então acho que é um livro que faz sentido sim todo mundo deveria ler, ele fala muito de estatística eu acho bem interessante
0: muito bom, muito bom, um orgulho
1: na família que eu estou construindo, né? Então, eu sou casado, tenho esposa, dois filhos, gêmeos com nove anos e mais um a caminho nessa pandemia, né? Total três filhos.
0: Caramba, muito bom, muito
1: bom, <risos> muito legal. O medo. Pô, o medo eu não tinha, agora é um novo vírus, né, cara? Pô, o que, que aconteceu, né? A gente vivenciou durante a pandemia o lançamento da SpaceX, ou seja, a empresa, que é outro livro até que eu recomendo, do Elon Musk o cara que toma risco até dizer chega, Pô, é, o cara enviou uma empresa privada que compete com governos, países, Estados Unidos, China, Rússia, ela enviou tripulantes ao espaço. E olha o contraditório, a gente no isolamento a gente confinado em casa, o cara viu a gente para espaço e a gente em casa. Ou seja, a gente é extremamente forte, Pô, cabeça, intelecto, podemos tudo, mas um vírus, né, um desconhecido, pode sim nos tornar mais frágeis, né?
0: É verdade, é verdade. É bem, bem complexo. E é. É, dentro desse contexto, um sonho.
1: Ah, que meus filhos possam crescer num país melhor, né, cara? Eu sempre falo isso. Façam o bem, façam o correto que vocês serão recompensados. Então, tudo passa pela educação, cara. Se as pessoas gravassem as conversas que eu tenho com é meus verdade. filhos, é, as pessoas brincam quando eu ponho os exemplos às vezes eu divulgo na internet os questionamentos e como é que eu jogo, outro dia eu tava comprando ações lá fora, eles falando eu falando de ações no Brasil, eles dizem, ah pai, não pai pô, por Facebook, não sei o quê compra esse, compra Apple, eu falei, pô a globalização e tudo, e mostrando pra eles o dinheiro, tudo, meu filho quando sai comigo ele vê que eu tenho que comprar alguma coisa com um valor mais elevado, ele, pai Fala que você vai pagar à vista e vê o desconto, tá Então, assim,
0: Sim, sempre é mexe
1: com isso, é, com a criatividade deles e tudo mais. Mas é um sonho é isso, é ver os meus filhos crescendo num país melhor.
0: Excelente, excelente. Celso, muito obrigado. Eu espero poder contar com você em vários outros papos por aqui. E, para fechar, qual mensagem que você deixa para o pessoal que está ouvindo a gente? É,
1: não, pode contar comigo. né? Total apoio. Eu conheço o Rodrigo há anos. E é um cara sensacional aí. Que, é, que eu apoio, também família, que nem eu, cara, um cara focado na educação, Pô, um cara que corre atrás pra caramba. Então, o que ele fizer vai dar certo. Acho que é isso é importante todos também. Mais, a todos gente, nós. É, obrigado. A gente tem que estar sempre cercado de boas pessoas. Nós somos, né? Aquela frase, né? O, as cinco pessoas mais próximas que a gente tem. O Rodrigo é um cara que eu sempre quero estar próximo dele. Porque ele me faz crescer também como pessoa Pessoalmente e profissionalmente
0: É uma honra ouvir isso de você E ter você aqui
1: Não, cara E para falar a mensagem final, gente Eu gosto de citar, quem me acompanha Eu cito isso constantemente Eu sou um otimista por natureza Realista, mas otimista por natureza Acredito no ser humano e tudo mais Mas é, minha frase é Toda crise tem início, meio e fim Isso tudo vai passar Mas você tem que estar sempre pronto
0: é isso aí, Celso, mensagem super importante para o momento que a gente está passando agora. E bom, pessoal, vamos chegando aqui no, no final, espero que vocês tenham gostado. É, não deixem de nos acompanhar nas, nas redes sociais e até o próximo podcast.